0: die Gesundheit spielt die Psyche und damit die gesamte emotionale Welt eines Menschen eine erhebliche Rolle. Das ist hinlänglich bekannt und bereits in der Antike von sehr weisen Menschen immer wieder gesagt worden. Dabei sind eben Körper und Geist unzertrennbar und erst in einem ausgewogenen Verhältnis stärken sie die Gesundheit und das Wohlbefinden eines Menschen. Deswegen sind aktuelle Zahlen umso alarmierender und die möchte ich in der heutigen Podcast-Folge mit dir einmal kurz besprechen, weil ich glaube, dass sie eben auch eine Chance bieten, Dinge anders zu betrachten oder eben auch einen neuen Umgang mit bestimmten Themen nahelegen müssen. Also bleibt dran, heute in dieser Folge. In der heutigen Folge beziehe ich meine Informationen im Wesentlichen aus einer Bevölkerungsstudie die unter dem Namen Narco bekannt ist, sowie aus Studien vom Zentralinstitut für die Kassenärztliche Versorgung hier in Deutschland. Und demnach zeigen diese Studien und die daraus resultierenden Ergebnisse, dass wir zunehmend mehr Deutsche mit einer Depression behandeln bzw. die Diagnose Depression stellen. Und dabei ist es besonders alarmierend und unabhängig davon, ob jetzt eine Diagnose eben wirklich auch ähm, alle erforderlichen äh, Nachweise liefert, ob diese Erkrankung, und in welcher Schwere diese Erkrankung vorliegt. Nichtsdestotrotz ist eben alarmierend, dass vor allen Dingen unter Jugendlichen die Zahl an Menschen, die unter Depression leiden, massiv zunimmt. Bei Frauen ist sie im Übrigen doppelt so hoch wie bei Männern und trotzdem holen Männer eben vor allen Dingen auch auf in den letzten Jahren. Und aktuell ist es so, dass jeder sechste bis siebte Deutsche einmal im Leben eine De Diagnose Depression gestellt bekommt, nochmal doppelt so häufig bei Frauen als bei Männern, und dass in diesen vergangenen zehn Jahren, wo ich ja auch schon durchaus über den erheblichen Anstieg an Diagnosen im Bereich von emotionalen Verstimmungen ähm, Traurigkeit und depressiven Störungen gesprochen habe, dass hier die Zahl von jedem Zehnten inzwischen auf jeden Sechsten bis Siebten angestiegen ist. Also wir haben eine erhebliche Zunahme. Dabei gerade unter Jugendlichen zwischen 15 und 19 Jahren hat sich diese Rate fast verdoppelt. Und hier geht es vor allen Dingen um ein Team, das geleitet wird von einer Epidemiologin Annika Steffens heißt die Frau, die im Journal of Effective Disorders ihre Daten gemeinsam mit den gesetzlichen Krankenkassen veröffentlicht hat und das ist auch wichtig, eben eine wirklich repräsentative Studie, das heißt sie bildet eben wirklich den Durchschnitt durch die Gesamtbevölkerung ab, denn hier sind etwa 87 Prozent der deutschen Bevölkerung auch tatsächlich aus den Daten berücksichtigt worden. Und für die Grundlage, dass ein Mensch eben in dieser Studie als ähm, mit einer Depression verstimmt gezählt wurde, war, dass er eine der Diagnosen entweder depressive Episode, wiederkehrende depressive Störung oder eben eine chronische depressive Form einer Verstimmung nachgewiesen bekommen hat. Was, was bedeutet eigentlich letztlich eine Depression? ganz einfach heruntergebrochen, ähm, haben diese Menschen typischerweise wenig Freude am Leben, an ihrem Alltag, fühlen sich oft müde, leer und antriebslos, haben sehr häufig damit begleitend Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren und ähm, auch in aller Regel Schlafprobleme, also entweder Einschlafprobleme oder Durchschlafprobleme und eine depressive Verstimmung, in welcher Schwere auch immer, geht oft mit einem abnehmenden Selbstwertgefühl einher. Dabei ist laut der Krankenkassenstatistiken zwischen 2009 und 2017 die Prävalenz, also das ist einfach die Rate der Erkrankungen von 12,5 auf 15,7 Prozent angestiegen, also über 3 Prozent Zunahme und das ist ungefähr ein Viertel. Bei Jugendlichen hat sogar die Zahl derer, die betroffen sind, im Alter von 15 bis 19 Jahren, um 95% Prozent einen der größten Zuwächse erlebt oder eben auch den stärksten Zuwachs. Und die Gruppe junger Männer bis 25 Jahre ist dort mit einem Plus von 72% Prozent aufgelistet worden. Außerdem liefert die Information im Vergleich der beiden Geschlechter Insofern sehr spannende Informationen, als dass der Anteil betroffener Männer um 40% gesteigert ist, während er bei Frauen um 20% zugenommen hat. Und in ländlichen Regionen, wo eben auch eine ja, geringere Bevölkerungsdichte vorliegt, stiegen die Diagnosen auch stärker an als in großen Städten. Setzt man jetzt diese Zahlen der Krankenkassen mit der narco studie das ist eine deutsche Langzeitstudie, in Relation, hier sind etwa 100.000 Erwachsene befragt worden, dann kommt man dort auf einen Wert von etwa 15 Prozent, also definitiv sehr vergleichbare Werte. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was sollen wir mit diesen Zahlen anfangen, was können wir auch aus diesen Zahlen lernen und hier möchte ich ein paar Denkanstöße liefern und Interessanterweise habe ich, glaube ich, vor zwei Jahren ungefähr ein Video auch in meinem YouTube-Channel dazu geliefert, weil auch da schon eben gewarnt worden ist, dass zunehmend junge Menschen und wirklich sehr junge Menschen, Studierende und ähm, Jugendliche in der Ausbildung in den Zustand einer Depression und auch häufig in den Zustand einer Antriebslosigkeit bis hin zu eines Burnouts dann rutschen. Burnout ist im Prinzip eine der höchsten Stufen eben dieser Antriebslosigkeit, bei dem wirklich schwere medizinische Störungen dann vorliegen. Auf jeden Fall geht es in diesem Video darum, dass ich durchaus anzweifle, dass wir wirklich eine so erhebliche Zunahme psychischer Erkrankung haben. Und das deckt sich im Übrigen jetzt auch mit den Aussagen der Wissenschaftler, die an dieser Studie gearbeitet haben, also nochmal die Kollegen von Annika Steffen und sie selber, sagen eben, dass sie weniger an diesen erheblichen Zuwachs glauben, als dass beispielsweise überhaupt unsere Gesundheitsversorgung inzwischen für psychisch Kranke erheblich ausgeweitet worden sei. Dass es inzwischen ein kulturelles Verständnis für die psychische Gesundheit gibt und eben auch ähm, Menschen überhaupt erstmal viel mehr auf ihre psychische Belastung achten und darauf, dafür sensibilisiert worden ist. Denkbar ist natürlich auch, dass es zu viel Diagnosen kommt, die, dass es ganz andere Begleiterscheinungen gibt, die beispielsweise zu traurigen Verstimmungen für, führen, unabhängig, ob die jetzt weniger gewichtet sein dürfen oder, oder eben vielleicht sogar auch schwerwiegender sind. Das mag jetzt im Einzelfall zu beurteilen sein. Aber letztlich ist es heute so, dass überhaupt erstmal professionelle auch Hilfe angenommen und aufgesucht werden kann. Und mit der, dieser gesellschaftlichen Akzeptanz beispielsweise auch, dass in Anführungszeichen starke Geschlecht, also die Männer, eine Tendenz haben, sich überhaupt mal behandeln zu lassen und ähm, auch damit eben in der Öffentlichkeit dann nicht hinter dem Berg zu halten. Ich würde allerdings auch da noch ein Stück weitergehen und nochmal, das sind meine persönlichen Einschätzungen und da ist mir vor allen Dingen auch wichtig, dass ich das nicht runterspielen möchte, weil nochmal, ein Mensch, der eben mit einer Depression zu kämpfen hat, der hat ein schweres Los gezogen. Wir können, glaube ich, häufig viel, viel besser einen Schlag ins Gesicht vertragen, also eine physische Verletzung hinnehmen als eine Verletzung der Psyche, die eben mindestens und oft sogar schwerer wiegt, weil sie auch komplexer zu behandeln ist. Und trotzdem glaube ich, dass eben auch sehr, 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 sehr viele Möglichkeiten im eigenen Handeln liegen und dass es wichtig ist, hier Hilfe zur Selbsthilfe zu bieten. Und wahrscheinlich, beziehungsweise wenn nicht, dann weise ich dich nochmal auf eine meiner vorherigen Folgen hin, wo ich eben auch ganz konkret vier Beispiele liefere, wie jemand seine Psyche stärken kann, ob es nun eine milde, Verstimmung ist oder eben grundsätzlich darum geht, eine solche Erkrankung gar nicht erst zuzulassen. So, in diesem Video und mit der Kritik, die ich damals auch schon an diesen Zahlen äh, hatte, ging es mir darum, dass wir in einer Gesellschaft leben, die ja komplexer geworden ist. Das ist überhaupt keine Frage. Wir gehen nicht mehr tagsüber zur Arbeit und wenn es dunkel ist, nach Hause und dann ist die ganze Sache erledigt, sondern wir sind zunehmend komplexeren Prozessen in einer Digitalisierung, in einer Transformation ausgesetzt. Wir haben andere Sorgen, die sich natürlich auch eben mit einem komplexer werdenden Alltag beschäftigen. Nicht nur den Überblick zu behalten, sondern eben auch den Einfluss. Der Einfluss hat sich einfach verändert. Die Bestimmung über eben bestimmte Prozesse der Digitalisierung beispielsweise, die einem vorgesetzt werden. Und diese Komplexität in vielen verschiedenen Themen eben den Überblick zu halten, die, ähm, die hat gemeinsam mit der Informationsflut natürlich auch einen sehr anstrengenden Charakter auf unser Gehirn. Und das ist natürlich gerade im Zusammenhang mit äh, einer Emotion mit einer emotionalen Wahrnehmung eng verknüpft. Im Gehirn liegen ja Areale, die gerade im vorderen Teil des Gehirns, im Frontallappen, eine erhebliche äh, Verarbeitungsrolle bei Emotionen einnehmen. So, also das ist das eine. Das andere ist allerdings auch, dass wir zunehmend die Erwartung haben, dass alles von jetzt auf gleich verändert werden kann. Und ich habe gerade den Eindruck, dass unsere jüngere Generation, also unsere Kinder und die, die heutzutage im Jugendalter sind, kennengelernt haben, dass vieles von alleine geht und dass vieles auch per Knopfdruck geht. Also diese Generation ist ja komplett mit einer digitalen Welt aufgewachsen, die Du und ich wahrscheinlich so noch gar nicht richtig erlebt haben. Also zumindest bei mir ähm, war es noch so, dass, dass der PC in der Schule eine absolute Ausnahme war. Und ähm, ich hatte noch ein Handy, das eben nicht als Smartphone zu bezeichnen war, sondern ich hatte irgendwann ähm, kurz vor meiner Volljährigkeit so ein, ein Gerät, von dem man über die Folgejahre auch immer den Versuch unternahm, es noch kleiner zu machen, wo ein Tastendruck drauf war, wo man für eine SMS äh, gut bezahlt hat, um nicht zu sagen äh, viel bezahlt hat, das eben bei weitem nicht die Rolle gespielt hat eines kompletten Organizers, einer, einer Mailverwaltung und einer sozialen Interaktion, die heutzutage beispielsweise über diese Geräte auch in Social Media erfolgen kann. Ich glaube, also es ist durchaus gefährlich in einer Gesellschaft, in der beispielsweise Beziehungen eingegangen werden, indem ich mit dem Daumen von links nach rechts oder von rechts nach links und keine Ahnung, was jetzt zu was führt, aber ich glaube, die meisten kennen solche Portale, in denen eben diese Dinge auf einer oberflächlichen Bewertung und vor allen Dingen auch mit, mit einem ja, durchaus einschneidenden psychischen Erlebnis verbunden sind, denn es ist ja A, das Gefühl, angenommen zu werden, akzeptiert zu werden, B, das Gefühl, vielleicht abgelehnt zu werden. Es ist der Eindruck, etwas auf einer großen Oberflächlichkeit zu bewerten und es ist der Eindruck, dass wenn da beispielsweise eine Kombination entsteht, die möglich ist, sofort alles, alles daraus entstehen kann und auch viel Oberflächlichkeit entstehen kann. Und das finde ich gefährlich. Und vor allen Dingen finde ich auch gefährlich, dass wir uns zunehmend davon abhängig machen, was von außen kommt. Es ist... Diese Geräte, also ein Smartphone, ist von den schlauesten Köpfen und Psychologen mitentwickelt worden. Das ist eine pseudosoziale Interaktion. Der Wunsch nach Anerkennung, der, der Daumen geht hoch, das Handy vibriert, ich gucke drauf und, und erlebe und erwarte irgendwie, dass, dass, dass da eine Form der Wertschätzung erfolgt. Also eben durchaus auch Gefahren. Und in dem Zusammenhang eine... Absolute technische Errungenschaft, das steht für mich auch völlig außer Frage, aber eben auch ein Bereich, der eine neue Verantwortung von uns erwartet. Einen verantwortungsvollen Umgang, in dem eben auch äh, komplett digitale freie Zeiten, also digitale Entgiftungszeiten möglich sind. Und diese, diese vielfältige, dieser viel, vielfältige Erwartungs. Spielraum, dem sich gerade auch Menschen in ihrer Entwicklung aussetzen müssen und beispielsweise Gedanken auch in einer schulischen Ausbildung, die ja dahin geführt haben, dass man eine Phase der Entwicklung nochmal versucht hat, um ein Jahr zu verkürzen, die bürgen für mich absolut auch Risiken, weil was steckt denn dahinter, ein Jahr früher fertig zu sein, um dann nicht zu wissen, was man macht? Also sinnvoller wäre es doch, den Menschen einfach Zugang zu einer Welt zu geben, in der sie Erfahrung sammeln können, in dem sie ihre Wünsche klarer äußern können und da Hilfestellung zu bieten. Aber ich will jetzt gar nicht über das Schulsystem sprechen, sondern wir sind dabei, darüber zu sprechen, inwiefern eben diese Zahlen, die wir auch wieder vorgelegt bekommen, die auch wiederum bei vielen auslösen, Mensch, vielleicht ist es bei mir doch auch so weit. Und wenn doch die meisten sowas haben, dann wird es ja bei mir auch irgendwann kommen. Das finde ich, das finde ich ist gefährlich. Ich finde es doch eigentlich viel wichtiger und dahin dürfen wir auch unser Gesundheits-, gesamtes Gesundheitssystem überdenken, dass Menschen in die Situation kommen, eher zu verstehen, dass es um Vorsorge geht, um Prävention als um die Behandlung irgendwelcher Symptome, dass es darum geht, Ursachen zu beheben. Und da kann ich nur deutlich genug sagen, und wenn dir das nicht gefällt, dann war das wahrscheinlich die letzte Podcast-Folge, die wir zusammen uns dann äh, angehört haben, beziehungsweise die du, du dir von mir angehört hast, dann liegt das meiste eben wirklich in unseren eigenen Händen. Wir bestimmen darüber. Und das darf gerne unterstützt werden. Das finde ich sogar besonders wichtig. Es darf nur nicht diese Erwartungshaltung entstehen, dass Gesundheit eine Selbstverständlichkeit ist und dass ein Gesundheitssystem eine All-Inclusive-Leistung äh, ist. Sondern immer wieder liegt das vor allen Dingen in unseren eigenen Händen. So, was kann man also machen? Ähm, beispielsweise sich ausreichend bewegen. Beispielsweise sich klar machen, dass große Dinge auch eine längere Zeit brauchen und dass kleine Dinge schnell funktionieren. Dass Rückschläge und Misserfolge eigentlich ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil des Lebens sind, um auch erfolgreich zu werden. Dass wirkliche soziale Interaktion Zeit braucht, Aufwand kostet, Zuneigung braucht und in einem direkten Zwischenmenschlichen stattfindet. Dass es eben nicht so ist, dass mit einem Klick äh, Reichtum entsteht oder irgendwelche riesigen Errungenschaften, sondern auch das braucht einfach Zeit und braucht Geduld und steckt mit vielen, vielen Hürden oder ist gespickt mit vielen Hürden und Hindernissen und auch Stolpersteinen. Und ich glaube, dass heute eben erfolgreiche Menschen vor allen Dingen Geduld, Ehrgeiz und Fleiß aufgebracht haben und genau über diese Eigenschaften im richtigen Moment auch das Quintchen Glück gehabt haben. Also, was ist mein Resümee dieser Studie und dieser neuen Zahlen? Ähm, durchaus wachsam zu sein und vor allen Dingen einen Umgang zu sich selber zu finden, der eine ganz besondere Wertschätzung mit sich bringt. Sich Zeit für sich selber einzuräumen und zwar im Alltag sich Zeit einzuräumen. Zu beobachten, welche Dinge belasten mich als Mensch und was kann ich tun, damit sie sich verändern, damit was anderes kommt. Also auch hier nochmal, es hat was mit Verhaltensveränderung zu tun, denn ein Mensch ist an dem Punkt, in dem er sich gerade befindet, weil er alles dafür getan hat. Und das meine ich im Positiven wie im Negativen, also vielleicht auch nicht alles dafür getan hat, weil vielleicht auch nicht genug Gründe da waren. Aber wenn du häufiger bei dir selber beobachtest, dass das eben mit einer Regelmäßigkeit auftritt, dass du dich müde fühlst, dann kann das etwas mit deiner Ernährung zu tun haben. Dann kann das etwas mit deinem Stresslevel zu tun haben. Dann kann das etwas damit zu tun haben, dass du dich nicht ausreichend regenerierst. Dann kann das etwas damit zu tun haben, dass du dich mit den falschen Menschen umgibst oder dass du die falschen Hobbys pflegst und so weiter und so fort. Das Wichtigste ist also erstmal den inneren Dialog zu suchen und jetzt kommt der alles entscheidende Hinweis, Fragen zu stellen, die dich in die Situation bringen, aktiv Einfluss zu nehmen. Ich mache ein ganz konkretes Beispiel. Was völliger Bullshit wäre, ist, wenn du dich fragst, warum trifft mich das? Warum bin ich denn? Es gibt doch auch andere Menschen, die machen noch mehr als ich. Warum fühle ich mich gerade schlapp? Warum komme ich nicht, nicht mehr weiter? Warum bin ich müde? Diese Fragen bringen dich ja eigentlich in die Rolle, passiv zu sein. Also warum trifft dich das? Anstatt die Frage zu stellen, was kannst du jetzt für dich tun, um deine Situation zu verbessern? Also was kann ich tun, damit ich mehr Energie habe? Was kann ich tun, damit ich produktiver werde? Was kann ich tun, damit ich mich einfach besser fühle und mehr für mich persönlich an den Dingen leisten kann, die mir wichtig sind? Wer diese Frage stellt, der wird nicht nur erheblich mehr Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein erhalten, sondern er wird gleichzeitig oder sie auch an Punkte im Leben kommen, wo aktiv Einfluss genommen werden kann und Dinge wirklich verändert werden kann. Das ist ein interessanter Prozess, auch der braucht etwas Zeit und Geduld und vor allen Dingen braucht er Mut und Bereitschaft, einen Anfang zu machen. Und jetzt wäre vielleicht mal eine ganz gute Gelegenheit dafür und deswegen wünsche ich dir jetzt bei diesem kleinen Dialog, auf den du dich jetzt vielleicht einlassen kannst, viel Spaß. Du wirst zu sehr spannenden und vor allen Dingen auch voranbringenden Erkenntnissen kommen. Bis zum nächsten Mal.